0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim Ventskalender. Wir öffnen heute Tür Nummer 6 der HSV-Geschichten und unser Nikolaus ist Rolf Fuhrmann, bekannt aus Funk und Film als ehemaliger rasender Field-Reporter. Moin Rollo.
0: Hallo, hallo, ja.
1: In deiner Karriere ist ja, dir der HSV mehr als einmal begegnet. Welches Spiel ist dir denn besonders ans Herz gewachsen?
0: Ja, also es ist ja so oft gewesen, ich weiß gar nicht, äh, wie oft ehrlich gesagt. Äh, ein Highlight war sicherlich damals das Spiel gegen Juventus Turin 4-4. Und ich war so sauer, dass äh, ich glaube, in Insari da noch unnötig gefault hatte. Der HSV führte 4-3, war ja ein Wahnsinnsspiel. Mhm. Aber das Highlight, das war natürlich mein letzter Auftritt überhaupt bei sky im Mai 2017, als Luca Waldschmidt, ich glaube, sein einziges Tor für den HSV geschossen hatte. Und das aber zum 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Und damit klar war, dass nicht der HSV, sondern der VfL Wolfsburg in die Relegation musste. Und für mich war das als so wie eine Art deutsche Meisterschaft, weil ich wurde von Martenia und von, ich weiß gar nicht von wem alles, mit Bier übergossen. Und äh, also es war eine Riesenfeierei und äh, Erleichterung. Und, äh, und das, mein, mein, mein Outfit damals, äh, Sakko und Hemd und äh, Jeans und Jacke, das habe ich dann auch noch äh, für einen guten Zweck versteigert bei Facebook.
1: Das klingt doch mal nach einer guten Geschichte. Ja. Na, wir erinnern uns natürlich alle an dieses Spiel, weil... Das war ja wirklich so kurz vor Schluss. und Luca Waldschmidt trifft das erste Mal in seiner Profikarriere und dann ja. auch noch so ein Tor, nachdem er zwei Minuten vorher eingewechselt wurde und du standest da also an der Seitenlinie und hast da hast du auch eine Werbebande mitgehen lassen, wie die ganzen Fans nach dem Platzsturm oder? Nee,
0: ich war ja klitschnass oder so. Ich musste dann <lacht> erst mal sehen, dass ich nach Hause komme, mich umziehe, weil ich noch zum Essen eingeladen war von unserem Chef, weil es ja mein letztes Spiel war. Und ich habe in dem Augenblick, ich, ich wollte nur erstmal irgendwann trocken werden und unter die Dusche und hatte auch nicht so viel Zeit bis zu diesem Essen. Aber ähm, was ich unbedingt noch sagen möchte, ist, ich habe dann überlegt, was mache ich denn mit diesem nassen Outfit? Dann habe ich das trocknen lassen und habe gedacht, oh nee, äh, so ein einmaliges äh, Ereignis äh, und Outfit, äh, das äh, versteigerst du. Dann habe ich das bei Facebook versteigert und der Redaktionsleiter von RTL Köln hat es ersteigert für 1.000 Euro und ist dann extra nach Hamburg geflogen. Und dann haben wir beide das der Sternenbrücke, dem Kinderhospiz, überreicht. Und das war eine der wirklich bewegendsten Momente in meinem Leben, ein großartiger Moment. Und ich bewundere immer noch die Menschen, die da arbeiten mit Kindern, die dann nicht mehr so lange zu leben haben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich könnte das nicht. Und dagegen ist mein Job eigentlich, ehrlich gesagt, pillepalle also ganz großes ähm, Ausrufezeichen für die Leistung und nicht nur beim Kinderhospiz, überhaupt beim Hospiz und überhaupt in diesen Corona-Zeiten für alle Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte und so weiter und so fort.
1: Da sagst du definitiv ein wahres Wort. Also gerade das Kinderhospiz ist ja auch durchaus bekannt in Hamburg und die können immer jeden Cent gebrauchen, wenn ihr also Jetzt so in der Vorweihnachtszeit noch ein Spendenziel sucht, das ist definitiv ein guter Zweck und da kommt das Geld auch an einem einer wirklich guten Stelle an. Ich glaube, da stimmst du mir zu, Rollo.
0: Ja, klar, das ist, wer jemals die Gelegenheit hat, da nach Rissen rauszufahren und sich das anzusehen. Also ähm, da stockt einem schon wirklich ähm, der Atem und äh, das Herz und mit welchem Optimismus, welcher Freude, die das machen, ich habe pure Bewunderung dafür übrig. Und das war auch ein ganz anschneidendes Erlebnis für mich.
1: Kommen wir noch einmal wieder zurück, die Schleife zum Fußball. Also, war das Absicht, dass du dann tatsächlich mal mit gutem Gewissen sagen konntest, jetzt ist Schluss in Hamburg oder... <lacht>
0: Ja, ich habe es ja miterlebt und es ging ja auch nur um Hamburg und äh, im direkten äh, Aufeinandertreffen gegen den VfL Wolfsburg. Also insofern, äh, egal was Schalke oder die Bayern machten, das war dann völlig egal. Äh, hier war wirklich Schluss und es ist ja gut ausgegangen. Und äh, ich kann immerhin sagen, als ich äh, bei Premiere Sky war, 25 Jahre, da war der HSV immer erstklassig. Und erst Ey. nachdem ich gegangen bin, ist mal Malheur passiert.
1: Ja, da haben sie sich gesagt, ach, jetzt müssen wir auch nicht mehr Erste Liga spielen. Und dann...
0: <lacht> wobei, wobei, ganz ehrlich, ähm, ich weiß auch, ich, 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 gerade in diesen Zeiten, ich schwanke ja auch total, die ganze Leidenschaft, Emotionen ist ja bei mir flöten gegangen. Ich bin ja, wie ihr wisst, alle St. Pauli-Mitglied, aber ich gucke mir die Spiele auch nicht mehr an. Ich habe keine Lust auf Geisterspiele. Und was mich am meisten wurmt, ist, dass außer Bayern vielleicht noch Dortmund und Leipzig keiner mehr in den nächsten 100 Jahren deutscher Meister werden kann. Und das ist, ich finde das alles grauenhaft, ehrlich gesagt. Und äh, es reißt mich nicht mehr vom Hocker. Das war mal ganz anders.
1: Also zumindest als der HSV noch erst Liga gespielt hat, war... Immer der Abstiegskampf, ein großes, großes Drama. Ja, das
0: stimmt. Wir haben übrigens äh, von 2011, äh, glaube ich, bis 17 äh, oder 12, als Dortmund wurde ja noch mal Meister. Äh, seitdem war eigentlich nur Abstiegskampf interessant. Alles andere war dann irgendwie, ja gut, Champions League oder Europa League. Aber da sind ja auch immer die gleichen Verdächtigen gewesen. Dann gab es mal so Ausreißer-Highlights, wie Frankfurt mal oder Hannover 96, mit denen ich auch in Europa war. Aber ansonsten, das hat um die Meisterschaft ging es schon lange nicht mehr.
1: Und entsprechend konnte dir aber auch nicht irgendwie so eine Vier-Minuten-Meisterschaft noch mal passieren. Dass
0: das wird es nie wieder geben, nee, weil... Ne? Äh, das war das Finale der Bundesliga schlechthin. Und äh, das wird es nicht mehr geben, auch nicht mehr geben können. Und äh, die Abstände sind einfach zu groß. Ich meine, das gilt für den HSV genauso wie für Köln, Frankfurt, Stuttgart oder weiß ich wen. Äh, da reicht keiner mehr ran. Nicht mal solche Vereine mehr wie Leverkusen oder Wolfsburg. Und ich glaube auch nicht mal Dortmund. Also neunmal hintereinander werden die dann Meister. Ähm, das Geld, ist, die, die Schere ist einfach zu groß. Und das macht mich auch ehrlich gesagt auf der einen Seite wütend, auf der anderen Seite traurig.
1: Glaubst du denn, dass sich das noch mal, dass sich da das Rad zurückdrehen lässt oder?
0: Nee, das, ich glaube höchstens, dass irgendwann die Blase platzt, die Fans keine Lust mehr haben, weil es geht ja nicht nur um Corona und Geisterspiele, es geht ja auch überhaupt um das Verhalten äh, den Fans gegenüber die man am liebsten würde man ja die ultras alle weghaben und so und und die ganze Fankultur spielt bei denen gar keine Rolle mehr. Die wollen einen Wettbewerb nach dem anderen machen, möglichst Geldschneiderei, genauso wie jetzt die Nations League oder am nächsten Jahr European Conference Cup, das heißt, äh, der Verlierer äh, der Cup, der Verlierer, Verlierer. Äh, das ist nur noch wahnsinnig. Das ist beliebig geworden. Es wird irgendwie alles irgendwo übertragen. Man weiß schon gar nicht mehr wo, man braucht 1000 Abos. Also das kann höchstens mal platzen. Und ich kenne viele Leute, die sagen, okay, ich habe Lust auf Fußball. Ich spiele entweder selber Fußball oder ich gehe sonntags äh, irgendwie auf, äh, zu den Amateuren auf dem Platz. Da kann ich mit dem Schiedsrichter nachschimpfen, Bratwurst und Bier verzehren. Und dann habe ich da mehr Freude dran. Also äh, das, so von, äh, das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Höchstens, dass es mal platzt, die Blase. Wie
1: froh bist du eigentlich, dass jetzt, wo der Videoschiedsrichter aktiv ist, dass du da jetzt nicht mehr irgendwie ja. an der Seite stehen musst und dir das antun musst?
0: Da hätte Ich richte mich ja so schon immer auf oder so. Also ich versuche das wenigstens ein bisschen runterzufahren, weil es mittlerweile auch egal wird. Ich habe immer gesagt, also Tor-Control, ne, Gold-Control ist okay, und Abseitslinie ist auch okay, weil das lässt sich verobjektivieren. Da gibt es eine Linie und so weiter. Auch wenn es da manchmal noch hakt und so, wenn es um Millimeter geht. Aber Foul und insbesondere Handspiel, die Diskussion hört überhaupt nicht auf. Ich habe auf diese Scheiße auch keinen Bock mehr irgendwie. Mal wird ein Handspiel gepfiffen, mal nicht. Keiner weiß es so recht. Die Spieler wissen es nicht. Ich glaube, die Schiris wissen es auch nicht. Und äh, das ist so ein leidiges Thema, da, ganz ehrlich, ich bin, da bin ich ein Fußballromantiker. Da sage ich, okay, man muss mit der Zeit gehen, Abseitslinie und Tor, Goal, Goal Control, okay, aber alles andere werkt damit.
1: Also alles, was eine reine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Ja, kann was, was,
0: was, was, äh, nicht, was subjektiv ist, was nicht objektiv zu, zu bewerten ist. Ja. Wo willst du denn in dem Alpha des Gefechts, wo ist die T-Shirt-Linie? Und äh, muss der Ball im vollen Umfang unter der T-Shirt-Linie sein, auf der T-Shirt-Linie oder etwas oberhalb? Das ist
1: doch alles Schwachsinn. Also, gerade das Handspiel ist im Augenblick ja wirklich großes Thema.
0: Ja, aber das ist doch schon seit Jahren jetzt Thema. Seitdem es den Videobeweis gibt, ist das Thema.
1: Ja, ist ja auch immer wieder dann hin und her. Dann gilt mal das als Abseits- äh, als handspiel Dann jetzt die T-Shirt-Linie, das ist aber auch irgendwie nicht ganz so richtig. Und
0: oder Fouls wird Lewandowski geschubst, gibt es einen Elber, wird ein anderer geschubst, gibt es keinen. Hör mir auf, ich kann das Ganze nicht mehr. Also, das macht mich ja auch noch kirre. Das heißt, wir haben jetzt, äh, dass auf die Fans Fankultur keine Rücksicht mehr genommen wird. Wir haben Geisterspiele und wir haben den Video äh, Das alles zusammengenommen. Ich glaube, viele, viele Menschen verlieren langsam die Lust, die Leidenschaft, die Emotionen
1: an diesem Sport. Glaubst du, wenn diese Blase platzt, das, was passiert dann? Also wird der FC Bayern dann irgendwie eine eigene Liga aufmachen und die Bundesliga wird wieder... Ein ja, der Wettbewerb oder?
0: Ja, die wollen ja sowieso eine Super League da machen irgendwie. Äh, möglich wäre das, aber wen interessiert dann noch hier das, was die Bayern machen? Ja, die Bayern-Fans vielleicht, aber alle anderen nicht. Ich weiß nicht, man darf sich ja, man darf nicht vergessen, dass das analog auch zum, zur Gesamtgesellschaft gilt. Ne? Also die Schere zwischen Arm und Reich geht ja überall auseinander und wenn das alles so weitergeht, äh, dann platzen da noch ganz andere Blasen. Ja, und ganz ehrlich mal, die Fans geben mir letztes, letztes Hemd dafür, für diese Vereine. Die Herrenspieler verdienen Millionen und nicht mehr eine, zwei oder drei, sondern zweistellige Millionenbeträge. Und, äh, können, und die Fans wissen nicht, äh, nicht mehr, wie sie dieses Gesundheitssystem oder wie sie die Mieten oder sonst was bezahlen sollen. das ist und dann noch drei, vier Abos, die man braucht oder so. Das ist doch Schwachsinn, ehrlich gesagt. Das kann doch nicht auf Dauer gut gehen.
1: Kommt es dir auch so vor, dass eigentlich eher so die Ultraszene oder die Fan aktiven Fanszenen im Augenblick mehr äh, für die, eine gesellschaftliche Bedeutung haben als der Fußball dann an sich?
0: Na, für die Fans äh, schon. Ne? Und ich bin mal gespannt, wie das eigentlich werden soll. Nehmen wir mal an, Corona in einem halben Jahr oder also diese Saison glaube ich nicht mehr, aber irgendwann äh, können auch wieder Zuschauer rein, ob das dann ganz anders aussehen wird. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass bis dahin viele Fans die Lust verloren haben. Und wie das mit den Kids ist, das weiß ich auch nicht. Die machen E-Sport und sonst was, ob die sich dann überhaupt noch... Ja, die, viele Kinder spielen auch noch in den Vereinen, aber jetzt dürfen sie auch die ganze Zeit nicht spielen. Äh, das, da kommen ja noch mehr Sachen dazu. Das heißt, die Amateure dürfen nicht Sport machen, dürfen nicht spielen und so weiter und so fort. Aber die Herren Profifußballer dürfen das. Also da kommt ja noch viel mehr zusammen. Ich weiß nicht, wie das wird. Keine Ahnung. Und was dann mit den Fans ist, Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe natürlich auch meinen Verein, aber das Interesse für mich auch an meinem Verein geht derartig den Bach runter. Das glaubt man ja gar nicht. Ich kenne ja auch gar keinen mehr davon. Aber noch zum Schluss was Positives. Also für die, die dabei geblieben sind, immerhin, also ich gehe ganz schwer davon aus, dass der HSV mit äh, Tune, den ich übrigens sehr schätze, den Trainer aus Osnabrück, dass der HSV aufsteigt. Also, weil ich ehrlich gesagt sehe ich keinen anderen Verein da. Ne? Dass zum Beispiel Osnabrück da oben steht, Fürth da oben steht, Holstein-Kiel da oben steht. Ja, okay, das sind aber Momentaufnahmen. Da sehe ich keine Konstanz oder so. Ne? Nur die große Frage für den HSV wird dann sein: Was wird in der ersten Liga? Ne? Und äh, du weißt auch, kein Verein hat mehr Geld, so ungefähr. Also wenigstens nicht die unterhalb der ersten sechs in der ersten Liga. So, was wird mit den, was wird da in der ersten Liga? Und da weißt du auch, dass das ein ganz hartes Brot sein wird für jeden, der da aufsteigt. Und diese Vorstellung, dass man nicht mehr so wie 1999, glaube ich, Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister werden kann, ähm, ja, das ist lange das vorbei und
1: das wird nicht mehr passieren. Also du hast es ja mittlerweile selbst, dass die Kluft zwischen zweiter und dritter Liga, die wird ja schon immer größer. Ja, du hattest sonst ist, immer so diese ja. immer Mannschaften, die durchmarschiert sind von der Dre dritten in die erste Liga, gibt es nicht mehr seit ein Nein, paar Jahren. Das
0: wird auch wird auch immer. Du hast manchmal so Ausreißer, ne? So wie Union Berlin jetzt zum Beispiel. Aber die Frage ist natürlich auch, wie lange hält das, ne? Wie lange ja. wird das gehen? Ne? Äh, also und, und das Gegenbeispiel da mit Hertha PSC mächtig viel Geld, aber irgendwie wird das auch nichts. Ähm, also, ich, ich, ich glaube, äh, so richtig glücklich werden wir alle nicht mehr mit dem Fußball. Ne? Mir war es ja eigentlich völlig egal, auch bei St. Pauli, Fing, zweite Liga, ne? Aber äh, aber alles andere, als da irgendwie sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, äh, funktioniert eh nicht. Und ich sage ja, der HSV wird aufsteigen. Aber sich da zu halten, ich glaube, das weißt du besser als ich, äh, Geld haben sie ein ja auch nicht.
1: Nö, aber damit schließt sich dann der Kreis, dann haben wir wieder dramatische Abstiegskampf. <lacht> Spiele. <lacht>
0: Ja, 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 gut, okay. Das war ja auch mein Trost der letzten Jahre.
1: Irgendwas findet sich da. Rollo, ich danke dir für deine HSV-Geschichte.
0: Ja, bitte dir. Und dann drücke ich euch ganz doll die Daumen. Dankeschön. Also, ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?